0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta. O episódio de hoje tem o propósito de falar de preparo de área, de alguns elementos que são importantes, porque uma área bem preparada é fundamental para você realizar um bom plantio e assim ter sucesso na sua agrofloresta. Tá certo? Então roda a vinheta aí, depois da vinheta a gente começa a falar do assunto. Fala galera, eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. AgrofloraCast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. Para começar, eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de água floresta, a gente está falando de um sistema complexo, complexo no sentido de que envolve diversos elementos que interagem entre si, porque parte da observação da natureza, a observação de uma floresta, quais são os mecanismos que essa floresta utiliza para se desenvolver, para produzir abundância. Então, partindo disso... Uma das coisas importantes quando a gente vai plantar uma área é observar aquela área. Ver o que é que essa área está nos dizendo. A gente fazer o que nós chamamos de leitura de paisagem. Compreender quais são os elementos que estão ali e de que forma eles estão interagindo. E a partir disso, a gente vê se tem compactação de solo né, ou não. Como é que está a fertilidade, como é que está a cobertura de solo. A quantidade de luz que incide naquela área, por conta, às vezes por conta de declividade ou por conta da própria vegetação, tem um lugar que recebe mais luz, outro recebe menos. E até aspectos físicos artificiais, né? pensando em quem está plantando no fundo de casa, num quintal, alguma coisa assim. Olhar se tem um muro, se tem algum prédio que está fazendo sombra. Enfim. São diversos elementos que são importantes de levar em consideração que foge só daquele básico de análise de solo, análise física e química de solo, que a gente faz uma coleta, manda para o laboratório, depois pega e aí aplica ali o que está pedindo na análise e pronto. São são diversos elementos que precisam ser levados em consideração. Aí dentro da leitura de paisagem, uma das coisas que nos sinaliza bem são as próprias plantas que estão no lugar, porque as plantas elas refletem como é que está o solo, Tem algumas plantas que mostram que o solo está fértil, que está bem drenado, que tem uma quantidade boa de matéria orgânica. E se a gente encontra isso, maravilha. Mas, em geral, as áreas onde nós vamos trabalhar são áreas que têm algum nível de degradação. E aí é possível que encontre lá, por exemplo, uma samambaia. Que a samambaia está me dizendo que o solo tem altos teores de alumínio, um carrapicho. Ele indica solos muito decaídos, né? erodidos e compactados. Já a tiririca, quando a gente pega uma horta abandonada, por exemplo, mesmo pela agricultura orgânica, porque se a agricultura é orgânica, mas ela é convencional, ela não responde a quesitos de sustentabilidade da área ao longo do tempo. Porque as hortas convencionais, com o passar do tempo, viram tirirical. Isso normalmente porque é trabalhada, fofado só aquela parte superficial de solo, É feita adubação constante, mesmo que orgânica, mas constante, cama de frango, é muito utilizado. E aí começam a aparecer as tiriricas, em solos ácidos, adensados. Aí esse adensamento o pessoal fala, poxa, mas eu afofo tanto o meu solo. Mas às vezes vai ver que a parte superficial está bem afofadinha, mas a subsuperficial, ali abaixo de 20 centímetros, está extremamente compactada criou aquilo que a gente chama de pé de grade. Lugar que usa trator, né? passa a grade. A grade só revolve aquela parte de cima ali. E a parte lá embaixo, pelo peso do trator, ela está sendo compactada cada vez mais. E que isso acontece de forma manual também, quando a gente só fica ali afofando aquela parte de cima. E aí criam-se solos adensados e normalmente com carência de magnésio. Aí a tiririca aparece. E o que que o pessoal faz? Fala que é a planta daninha. Enquanto ela está surgindo ali com o propósito de transformar aquele ambiente. Toda planta que surge no ambiente, ela surge com um propósito. Ela tem o porquê dela estar ali. Existem alguns termos que eu acho que eles combinam um pouco mais com essas plantas. Primeiro, plantas espontâneas. né? Elas aparecem espontaneamente de acordo com a necessidade do solo. Mas tem um outro que eu acho muito legal, que são as plantas enfermeiras. Porque o solo está com um problema ali. Ela está surgindo para transformar aquele ambiente, porque o propósito da vida é essa entropia. A vida é essa entropia. Então essas plantas aparecem para melhorar aquele ambiente. Tá, e aí tem uma série de plantas espontâneas que vocês podem pesquisar, porque normalmente você vai procurar na internet plantas daninhas, o que você vai ver associado a ela é um tipo de agrotóxico para acabar com ela. Quando você procura plantas espontâneas, normalmente você encontra o nome dela associado ao porquê que ela está naquela área, o que, que é que ela está indicando. E aí é preciso estudar, tem livros, tem a internet aí à disposição para você comparar qualquer é a planta que está acontecendo no ambiente para conseguir ler a sua propriedade, né? Porque pode acontecer, por exemplo, que você tem uma planta que é uma indicadora e um ponto positivo, vamos dizer assim, para a área, enquanto outra que está mostrando que precisa ser trabalhado em alguma área. Um exemplo, é possível você encontrar uma beldroega numa área, que é uma planta de solo fértil, até porque ela não tem uma raiz muito profunda, ela ela usa mais essa camada superficial para se desenvolver, suas raízes, enquanto você encontra uma guaxuma. A ela aparece em solos compactados e é possível que ela apareça numa mesma área de uma beldroega. Não é muito comum, mas é possível. Não é muito comum por quê? Porque guaxuma, além de solos compactados, normalmente eles são superficialmente erodidos. Mas nem sempre. Eu digo isso porque eu já encontrei, tá? Já encontrei guaxuma na área, já encontrei beldruega na mesma área. E o jeito que essas plantas estarão também pode estar associado a outros fatores. Porque, por exemplo, em solos superficialmente erodidos é comum você encontrar a guaxuma meio mirradinha, meio pequenininha. Já se você encontra ela próxima de uma meldroega, com solo fértil, por mais que ela, o solo esteja compactado, a guaxuma já vai estar tá mais viçosa, já vai ser uma guaxuma mais encorpada. E com isso aí você vai avaliando qual que é o aspecto da sua área. Isso é um diagnóstico inicial. Eu não estou dizendo aqui que só olhando as plantas te dá todas as respostas. Na verdade, pode até dar, se você conhecer muito bem desses sinais. Mas é importante também, por exemplo, você fazer uma análise de solo. Porque com a análise de solo você vê a coisa mais pontual. Qual é a quantidade daquele nutriente na sua área. E uma outra forma também de fazer a leitura é você fazer as perguntas para a área, né? Encontrar essas respostas ali. Existe compactação? Às vezes... Não tem nem planta na área, dependendo do trabalho que foi feito antes e tudo, você não tem essa condição de ver as plantas. Então existe compactação? Pega uma, uma, um enxadão, bate ali para sentir como é que é está. Que Faz um, um buraco, uma trincheirazinha pequena para ver se está fácil de abrir o solo. Até 20 centímetros está legal, mas e depois desses 20 centímetros? Como é que está a cor desse solo? A cor ela pode estar tá associada também à fertilidade. Então perguntar, como é que está a fertilidade do lugar? ver uma área vizinha, às vezes e ver quais são as plantas que estão ocorrendo ali, isso pode ser um indicativo também, se às vezes a área já foi, sei lá, foi gradeada, foi trabalhada, alguma coisa nesse sentido, você não tem as plantas, olha ao redor, como é que está o cheiro desse solo? É verdade mesmo, pegar e sentir o cheiro. Vai fazendo prática disso, entra numa floresta, pega o solo da floresta e sente o cheiro do solo de floresta. Pega lá no pasto, abre lá uma pastagem degradada, pega a terra e sente o cheiro, como é que é, qual que é a diferença? que com isso você vai afinando a sua percepção de ambiente, né? Mais uma outra coisa, olhar se a área é pedregosa, se tem laje, porque isso pode limitar o crescimento de algumas plantas. Às vezes você precisa trabalhar com outro grupo de plantas que vai conseguir fazer uma transformação no solo daquele lugar e ver se o solo é arenoso, se é argiloso, como é que é o regime de chuvas da região, porque... Por mais que existem diversos sistemas de irrigação, ainda plantar no tempo certo o início das chuvas é a melhor forma de se produzir. Mas que não quer dizer que só pode ser plantado na época do início das chuvas. Mas é que tem uma, uma resposta que as plantas dão. Nesse início de chuva é o período de maior crescimento das plantas. E o período do final das chuvas também elas voltam a crescer mais. Porque quando tem muita chuva ela se desenvolve Mas não tão bem quando tem um equilíbrio maior entre chuva e período seco, sol e chuva. Porque fica só aquele período grande de chuva, nublado, sem sem muita entrada de luz. As plantas não fazem tanta fotossíntese. Já quando tem um intervalo um pouquinho maior, chove. Um pouco num dia, um pouquinho no outro, faz um sol de manhã, tarde chove. É o período de maior crescimento das plantas. E aí, se você não vai plantar nesse período, como é que vai ser a sua irrigação? De onde é que vai vir? Vai ser poço? Vai ser um rio? Qual que é a disponibilidade de água para irrigação? Isso é importante de se perguntar. Olhar para esses aspectos de vento. Olhar como é o vento na região. Muitas plantas sofrem com estresse hídrico por conta do vento. Porque as plantas, em geral, elas abrem os estômatos, onde. Para quem não sabe, os estômatos são uma. Como, vamos dizer assim, como se fossem umas boquinhas minúsculas que a gente não consegue ver a olho nu na folha. E por ali ela transpira. Então quando passa um vento ali e ela está com aqueles estômatos abertos, sai muita água e a planta desidrata facilmente. Para quem já carregou uma muda, por exemplo, num, num carro do lado de fora, e ela foi pegando vento, e às vezes não foi nem um período muito longo, mas ela pegou um vento constante ali e forte. Às vezes a planta já chega toda mirrada, toda feia, porque desidratou demais, pela incidência de vento. Então é importante ver como é que está a incidência de vento. Já tem alguma barreira formada, um quebra-vento formado, ou você vai precisar pensar isso no seu plantio também. Então eu lembro uma vez que eu conversando com um amigo, logo que eu estava aprendendo um pouco a respeito de floresta, eu falei, ah, eu estou indo para uma chácara e tudo, o que você acha que eu faço lá? Ele falou, não faz nada. Pô, cara, como assim não faz nada? Aí depois ele me explicou, o nada é no sentido de você ficar. Você não chegar querendo já trabalhar, bater enxadão, plantar e tudo, e observar. O nada é ficar ali vendo como é que tá acontecendo, de onde é que escorre a água, às vezes, no terreno, né? Você vai planta num lugar e vem aquela enxurrada e leva todo o seu plantio embora. Então é importante levar em consideração isso. E eu vou falar de algumas umas coisas aqui, do que fazer, vamos dizer assim, de acordo, por exemplo, com a compactação, fertilidade de solo, cobertura de solo e quebra-ventos. A compactação, por exemplo, você pode descompactar usando um subsolador que vai num trator. Mas se você não tem um trator, você pode fazer essa descompactação usando a picareta, porque ela chega mais fundo, né? Vai batendo ali e vai descompactando com a picareta. Porque ela chega lá mais fundo e é um trabalho puxado, pesado. Mas lembre-se que essa parte da descompactação, quando a gente trabalha uma densidade de espécies e diversidade, é um trabalho para fazer uma vez só. Então, é pesado, demora, mas vale a pena. E outra coisa é que se você não tem a pretensão de plantar uma área, mas já está vendo, essa área aqui eu penso em plantar ela no ano que vem, alguma coisa assim, você pode já começar a trabalhar com espécies que vão contribuir. Não só nessa parte da da compactação, mas em todas as outras que eu falei, de fertilidade, cobertura. Então você planta ali uma uma quantidade de de espécies que são espécies de adubação verde, por exemplo. Guandu, crotalária, girassol, enfim. Você pode trabalhar também com espécies arbóreas. Engazeiro, eucalipto. E aí pensando que você vai plantar a área daqui uns dois anos. Aí daqui dois anos você já vai ter eucalipto grande na área, já vai ter os engazeiros bons... E aí você vem e faz aquele corte e, a, e organiza aquela matéria orgânica do que você cortou. Meu irmão, você está com uma área excelente. Que vai dar mais trabalho do que você preparar uma área limpa? Com certeza vai dar mais trabalho. Mas aquele solo já vai estar tá numa outra condição. Que inclusive vai influenciar a fertilidade do solo. Mas a fertilidade do solo também, quando a gente está trabalhando numa área que já vai plantar, né? não, não tem esse tempo ainda, a gente pode pensar numa adubação. Primeiro. Se se teve um tempinho ali de uns dois, três meses, trabalha uma adubação verde. Um composto orgânico, um bocache, um esterco curtido. né? Dá para até usar o esterco verde, mas aí para certificação orgânica não é permitido. um biofertilizante e tomar um cuidado com excesso de adubação. E aí é legal, se você não tem um parâmetro mínimo ali, do que, que o pessoal está usando na região, o que, que os agricultores usam na região. Às vezes, ah, uso tantos carrinhos de esterco por, por tantos metros quadrados. Se você ainda não tem esse panorama, é importante ele de pegar a análise de solo, olhar, porque o excesso de adubação ele pode causar diversos problemas também para o seu plantio. E aí pensar na cobertura de solo, porque... Isso pode ser tudo feito no, no ato do plantio, né? Já faz a cobertura de solo, já planta ou planta e faz a cobertura de solo, dependendo do, do formato que você vai fazer. Porque, eu, por exemplo, tem espécies que eu acho mais fácil fazer a cobertura de solo primeiro e depois fazer o plantio. Grupos, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar com hortaliça, eu prefiro fazer a cobertura primeiro, fazer com palha ou, ou que seja cavaco, porque aí facilita você abrir ele um pouquinho e plantar a muda, porque ela é pequena, sensível, Agora se eu vou fazer um plantio de bananeira por rizoma, por exemplo, que movimenta bastante terra, eu prefiro fazer o plantio primeiro para depois fazer a cobertura. Então eu vou plantar muda de árvores, bananeira. Então eu faço o plantio primeiro que vai movimentar bastante solo. Depois eu faço a cobertura e se naquela mesma área for entrar hortaliças, aí depois que eu fiz a cobertura é que eu vou fazer o plantio das hortaliças. Mas enfim, isso já é a parte... De plantio, eu estou falando só porque em determinadas ocasiões é mais interessante você já fazer a cobertura de solo. Até porque às vezes você vai preparar uma área, vai preparar uma área grande, área com trator, você está preparando ali no período seco ainda, próximo das chuvas. Então é legal você preparar a área e já cobrir ela. Depois, se for fazer o plantio da banana, abre ali um pouco e faz o plantio da banana sem problema nenhum. Porque quando você cobre, primeiro, você já não deixa a a terra esquentar, porque aí quando esquenta você... Tá matando os micro-organismos que tem ali com a cobertura de solo nesse tempo já vai criando ali micorrisas, né? Fungos que vão contribuir para o seu desenvolvimento da área para decomposição daquele material que aí já vai liberar nutrientes de forma mais rápida para as plantas. Então, isso é importante levar em consideração. Tá, e já pensar como é que você vai ter, é, vendo lá de onde é que tá vindo o vento, quais são as espécies que você vai colocar ali. No seu quebra-vento, são espécies de serviços, são florestais, frutíferas, rústicas e que aí é possível estratificar também o quebra-vento. O quebra-vento não necessariamente precisa ser uma coisa estagnada, pode ser uma linha de agrofloresta dinâmica, onde você vai fazer poda, você vai ter colheitas. Mas é importante olhar para isso. Bom, uma outra coisa também que eu acho que é importante mencionar é o tipo de canteiro: o que é que você está fazendo, se é um canteiro para hortaliça, se é um canteiro para frutífera. Que aí isso vai determinar, por exemplo, o tamanho do seu canteiro, o jeito do canteiro, que normalmente a gente faz os canteiros mais côncavos, né? aqueles que eles concentram energia mais para o centro do canteiro, né? com as bordas um pouquinho mais altas e a parte do centro mais baixa. Quando eu digo mais alto, não quer dizer que a gente está levantando o canteiro, não precisa levantar canteiro. Porque se o canteiro está bem afofado, ele tem aeração. Não precisa colocar ele para cima para ter aeração. Principalmente se você for trabalhar com árvores. Porque às vezes você levanta o canteiro, planta a árvore ali em cima, ela começa a desenvolver as raízes superficiais, mas aí chega na borda do canteiro, ela não vai lançar raízes para fora, né? Ela vai ter que ficar com a raiz dentro da terra. E aí isso limita um pouco aquelas raízes de cabeleira ali em cima que que se desenvolvem em algumas plantas. E aí se o seu trabalho é com hortaliças, você vai colocar um canteiro de 80 centímetros, sei lá, dependendo do seu caso, até um metro. Mas se você vai trabalhar com árvores com espécies florestais não precisa fazer um canteiro tão largo né pode fazer um canteiro um pouco mais estreito lembrar de descompactar bem e cuidar para essa concentração de energia como é que, é que você concentra energia? nesse sistema que eu estou falando côncavo com as partes laterais mais altas, como eu disse não precisa necessariamente você levantar o canteiro essa parte mais alta você pode fazer com a organização da matéria orgânica colocando a matéria orgânica mais alta para os cantos e para o centro um pouquinho mais baixo Assim você, quando chove, por exemplo, ou tem irrigação, a água que cai, ela se organiza, ela se concentra mais para o centro. Então você não dissipa, você não perde energia. Tem algumas plantas, algumas espécies, que não vão gostar tanto desse sistema onde concentra energia, que às vezes acumula um pouco de água ali no pé. Então precisa conhecer também quais são as plantas que você vai trabalhar para saber se é o caso de fazer um um lugar mais afunilado, vamos dizer assim, ou um pouquinho mais levantado. Para a bananeira é uma maravilha, né? Tá certo? Bom, tem muita coisa que dá pra falar aqui desmiuçar de, de cada um desses elementos que eu coloquei mas aí a gente tem bastante podcast pela frente para poder tratar de cada um desses assuntos de forma mais completa porque se eu ficar esmiuçando cada um aqui o podcast vai ficar muito comprido e o propósito é que eles sejam curtinhos para que dê tempo de ouvir sem ter que fazer maratona, sabe? Ou para quem é agricultor, coloca ali o um fonezinho de ouvido vai fazer a sua colheita de alface, de cenoura enquanto está ouvindo, está fazendo os manejos, eu vi algumas pessoas me falaram isso, sabe? Ah, eu tô fazendo algumas atividades, eu coloco fone de ouvido e vou ouvir o podcast. Eu tô achando muito legal essa interação, que as pessoas estão dando feedback, continuem sugerindo temas, inclusive, e compartilhando com os amigos, porque o propósito desse podcast é difundir o trabalho da floresta. A gente precisa fazer com que a floresta chegue em mais lugares, porque é benefício para todos. Então, manda para o povo que você conhece, E se tem dúvida, manda um direct pra gente lá no Instagram da Aurora Florestal que a gente dá um jeito de responder. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!